0: Nieuwe vrienden, baie welkom bij die Eredienst en bij die Uitsending. Mag ons verochend sien ontvang wanneer ons na die woord van die Heere luister. Die dienst kom verochend van die VGK gemeente Makassar. Makassar is ook een kusdorpie in die Helderberg omgewing hier in die Westkaap. Die gemeente is hierdie jaar 44 jaar oud en hier is ongeveer so 2500 lidmate. Het baie welkom in die boezem van die gemeente verochend. Kom ons bid net vir oomblikkie saam. Ons sien op na Ie, Ie wat uit die hemel heers, soos die oor van die diensknecht is op die hand van sy Heer, en soos die oor van die diensmaagd op die hand van die meesteres, soos ons oor op Ie gevestig Heere, onse God. ontferm Ie oor ons Heere, ontferm Ie oor ons. Amen. Kom ons loof die Heere en ons sing hartelik saam uit ons sie ons gesangboek, lied nummer 55, vers 1 en 2 Liewe vrienden, die Erediens is ook een geleentheid waar die gemeente ootredinge voor die Heere kan belei, gesamentlik en individueel, om vergifnis te kry. Die Heerese woord sê, as ons ons on sondes belei, God is getrou en rechtverdig om ons die sondes te vergewe, Veral ons ootredinge van die liefdesgebod. Die Heerese opdrag aan ons is baie duidelik, jy moet die Heere jou God lief hee met jou jylle hart en met jou jylle siel en met jou jylle verstand. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee soos jou In die gang van die lewe, sikkel ons maar met die gebod van die liefde. Want ons krijg vir oog en kaans om ons skuld, ons liefdeloosheid, veral al om mekaar voor die Heere te belei. Kom ons doen dit met die syng van lied nummer 60, die eerste vers. As ons dan ons sonde skuld so vir die Heere beleid het, kom ons beleid ook van ochend, dat ons glo in die Heere tot wie ons bid dier die apostoliese geloofsbeleidnis. sien nou saam sien ons gesang 235 ons bid saam. Heere, onse here, hoe Heerlik is die naam oor die ganse aarde! Ons wil jy verochend loof en prijs. Baie dankie vir jy die Heerlike voorig, om uit die woord te kan lees. Dis een voorig Heere, want ons praat met jy en jy praat met ons vanuit die woord. Dankie dat jy nooit ophou om met ons te praat nie. Dankie dat ons die woord kan deel met amma wat binnenhoorafstand van ons af is. Hjalp ons dit die werking van die heilige gees verochend om die stem te hoor. Amen. Ons sing nou gesang 215 verse 1, 2 en 3. Vrienden, kom ons lees verochend uit die Heerse woord uit Exodus 17 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 7. Exodus 17 vanaf vers 1 tot vers 7. Die Israelite is van die sinwoestijn afweg en die Heer het hulle geluid tot hulle by Raffidum uitgekom het. Daar was echte nie genoeg water vir die volk om te drink nie. Die volk het met Mooses gestry. Hulle het van hom geëis ons wil water hee om te drink maar Mooses het vir hulle gesê, waarom stry jylle met my? Waarom tat jylle die Heere? Hulle was echter baie dors en het weer na Mooses toe gegaan en teen om uitgevaar. Waarom het hy ons en ons kinders en ons vee uit Egypte laat trek om hier van die dors dood te gaan? Mooses het toe by die Heere gaan soebat. Wat moet ek met hier die volk maak? Hulle gaan my sonde die minste aanmoediging met klippe doodgooi. Die Heer het toe vir Mooses gesê, vat die stok waarmee jy op die Nijlrivier geslaan het. Ga na die volk toe en vat een klomp van die oudste manne saam met jou. Slaan met jou stok op die rots bij Hooreb. Ek staan daar en wacht vir jou. Daar sal water in die rots kom, dat die volk kan drink. Mooses het toe precies net so gemaakt, terwyl die oudste manne staan en kyk. Mooses het daar die plek toe Massa en Mariba genoem, want die Israelite het daar met Mooses risie gemaakt. Hulle het die Heere uitgetart, toe hulle gevra het, gaan die Heere ons ooit help? Vrienden, is die God tot wie ons nou so pas gebid het, en uit wie se woord ons nou so pas gelees het, is hy nog almachtig, vooral in tye, wanneer ons in nood verkeer, Is hy nog in beheer as die wereld in chaos is en het lyk asof dinge ooral uit mekaar uitval? Het God nog beheer en kan hy ingryp wanneer ons in krisisse verkeer, soos vandag? Of handel God op een automatische voorafbepalde manier met ons? Is die plan vir ons lewens klaar uitgewerkt en is dit wat met ons gebeur al die krisisse en ons ellendes voorafbepalde? Kan ons net doodgewoon verklaar, as iets slecht met ons gebeur, dat dit die wil van God is, en ons moet het maar so aanvaar? Het hy dit so bestem, dat wanneer ons sukkel en wanneer ons nood ervaar, moet ons maar daardier alleen worstel, want die uitkomst is klaar bepaal. Hoef ons dan nog te bid, tot die Heere, en om te vraag vir een goeie uitkomst. Kom ons kyk vir ochend aan die hand van ons geleese gedeelte, hoe God die volk van Israel hanteer, as hulle min of meer by die selfde gedachte worstel na aanleiding van al die vraag. In die normale gang van die lewe is daar altyd professionele mense wat ander mense help, as hulle sukkel met die uitdagings van die lewe. Wanneer mense verhoudingsprobleme het, of geestesprobleme, of lichamelike probleme, wanneer mense treer, verlies ervaar, is daar gewoonlijke klomp professionele mense beskikbaar wat kan help. Sommige van hierdie hulp gaan met groot uitgaves gepaard. Medicie kan help met die lichamelike probleme, met medikasies en met operaties. Psychiaters, soekundiges, maatskapelike werkers, hulle kan weer help met geestes en verhoudingsprobleme. Geestelike leiders kan weer help met geestelike probleme. Daar is dit vandag in ons samenleving een opgeleide specialist vir elke probleem waarby mense worstel op elke gebied. Daar is deesda ook mense soos traumatoloog, iemand wat specialiseer in die trauma, die gewondheid van mense as hulle reactief is op traumaties gebere in hulle levens. Ek was self onlangs gehospitaliseer en daar het ek besef dat daar een specialist is vir elke deel van die mense lichaam as iets verkeerd sal gaan. Van jou kop tot bij jou tone. Die samenleving, vriende, is vandag net goed toegeris met professionele mense om te help waar hulp nodig is. Maar nou wonder ek sommer of daar in die tyd van Mooses en die volk van Israël, of selfs in die tyd van Arme Job en al die ander oud-testamentiese figiere ook sulke specialiste was. Dit lyk vir my asof hulle net aangewees was op God en sy profete en sy leiers. Wanneer hulle geklaar het, het hulle geklaar ten op die leiers, somtijds dier die leiers toe na God toe. Wanneer hulle probleeme ervaar het, lyk dit vir my, dat hulle maar eerder na die geestelike leiers gegaan het. Dit lyk dit vir my, dat daar maar die geestelike leiders was, wat oor alle sake leiding gegeet het. Dit moes sekerlik baie moeilik gewees het, om een leier in die haddie tyd te wees. Mooses moes al die klachtes aanhoor en al die antwoorde verskaf op die volkse vraag. Maar daar staan toch as hy nie geweet het nie, het hy om tot God gewend. Selfs somtijds was hy moeilik met God, want die volk het tegen hom in opstand gekom. Hy het om beskuldig, hy het gemurmureer, hy het om selfs gedreig. In ons geleese gedeelte klaar die volk en kom hy in opstand, want daar is nie water nie. Dis is in Raffidum en hy maak risie met Mooses soos ons hier gelees het. Hy verweid om Hulle raak onredelik. Hoekom het die ons nie in Egypte gelos nie? Daar was ten minste water. Hulle vergeet vir oomblik dat hulle die Heere gesoebaat het om hulle uit die Egypte te laat trek. En wat maak Mooses? Uit desperaatheid vraag Mooses vir die Heere, wat moet ek met die die volk maak? Want hulle wil weet, is die Heere nog by ons? Al reeds in hoofd 16 lees ons, dat die volk al gememoreer het oor die feit dat dat nie kos was nie en dan stier die Heere vir hulle manna uit die hemel. Maar vriende, water is lewe. Die volk redeneer met Mooses, omdat daar nie water is nie. Hulle klachte is gerechtverdig. Sonder water kan een mens immers nie leven nie. Trouwens, jy kan sterf. Maar hier is die probleem. Hulle klachte is gerechtverdig. Die probleem is die volk sy gebruik aan geloof in die God wat hulle tot daartoe gebring het, wat tot hiertoe vir hulle voorsien het. Daarom rug Mooses om eder tot God. En as God reageer, dan reageer hy nie op hulle gebrek aan geloof in hom nie, maar hy reageer op hulle menslike behoeftes. Hy voorsien hulle van water. Hy bly getrouw aan sy volk. Hy gee vir hulle dit wat hulle vraag. Trouwens, die hele Exodus boek is een verhaal van Godse getrouwheid en sy genade en sy voorsienigheid. Die Exodus boek sê, God het die noodkreet van sy volk alreeds in Egypte gehoor. Hierby Raphidum gee hy vir hulle water. God gebruik Mooses' staf om vir hulle die water te bewekstellig. Die staf wat Mooses in sy hand gehad het, liewe broers en sisters, was nie gewone staf nie. Dit kom met die geskiedenis. Dis die staf wat Mooses op Godse bevel by geleentheid op die grond gegooi het, en wat in die slang verander het, en weer terug verander het, na een staf toe. Dit is die staf wat hy gebruik, daarby die nuil toe die water in bloed verander het, en al die levende gedeertes in die rivier gesterf het. Hierby Massa en Mariba, bring hy die staf wat visse doodgemaak het, water uit die rots hoorheb, so dat die volk kan drink, en kan lewe en ophou murmureer. En hoorheb, Die rots waar op' hy geslaan met sy staf op Godse bevel, het ook een besondere betekenis gehad. Die rots hooreb was aan die voet van die Sinaiberge. Hooreb was op die plek waar God aan Mooses verskyn het, in die brandende dooring bos en om beloof het, dat hy die volk weer hierin sal bring. Hooreb was dus een plek van ontmoeting, een plek van besondere betekenis. Ook hierby die rots hooreb, By die Sinaiberg sal God sy tien geboeie aan die volk diergee. Dis die plek waar God om telke male aan die volk geopenbaar het. Toch vraag die volk by hy die betekenisvolle rots, vol openbaringe, is die Heere by ons of nie? Misschien het die volk gedink God het van hulle vergeet, of hy gee net nie om wat met hulle gebeur nie. Al is die volk hoe ondankbaar, en hoe ongeskik, en hoe beledigend, In onnadenkend, kom God hulle nogthans tegemoed. Dus die wonder van die God, wat ons aanbid, Godse geduld, sy langmoedigheid met die volk, laat een mens met verwondering. Hy kon hulle sekerlik ook laat sterf het, van dors as gevolg van hulle rebelsheid, as gevolg van hulle ongehoorzaamheid, en as gevolg van hulle ongeloof. Maar hy sê vir Mooses, Ek sal voor jou op die rots rotsbehoorheb gaan staan. Liewe vriende, het is makkelijk om Godse teenwoordigheid te ervaar, wanneer dit met ons goed gaan, of om somtijds in goeie tye glad nie eens bewus te wees van sy teenwoordigheid nie. As die probleeme opdek, dan begin ons dikwils te wonder oor die teenwoordigheid van God, soos die volk Israel. As die levenswater letterlik vir ons opraak, begin ons rond te kyk en te vraag en te blameer. Is die Heere in ons jelende, in ons strijd? Is hy nog by ons? Kan hy nog iets aan ons omstandighede, aan ons situasie doen? Het hy nog almacht oor my situasie? Wanneer die ziektes en die hartseer en die teleerstellings en die trauma en die financiële krisisse van die lewe kom, dan begin ons geloof somtijds te wankel of te vouw dan soek ons iemand om te blameer en ons gaan soek dikwijls hulp by die verkeerde plekke. Die Heere wees vir die volk en vir Mooses, dier jylle goeie en jylle slechte tye, is ek die heel tyd by jylle teenwoordig. Vriende, zwaarty in ons levens beteken nooit dat die Heere ons verlaat het nie. Dit beteken nie dat hy afwesig is nie. Die Heere sê vir ochend vir jy wat luister, wat ek nog mag twyfel, Ek is voor jou en ek staan achter jou en ek is hier by jou. Jy hoef nie angstig te wees nie. Gloe met 'n vaste vertrouwe dat ek sal voorzien dit wat nodig is vir jou om te lewe. Somtijd sê die Heere ook vir ons in ons opstandigheid, in ons vraag en ons wonder, sê die Heere somtijd vir ons, ek sal vir jou strij, jy moet stil wees. Die strijd, wat jy nou ervaar, sal voorbijgaan. Sal een biekie lichter word, omdat ek by jou teenwoordig is. Jy moet die Heere toelaat, om aan die werk te bly in jou leven. Die moeilike ty in ons levens, moet ons eerder help, om ons verhouding met God te verdiep. Woer heb, massa, mariba, ons eindelike plek van aanbidding en van dankbaarheid vir die volk gewees het. Maar hulle maakte die plek van risie en die plek om God op die proef te stel. Daarom, liewe vriende, moet dit vraag in tye van stiltes en van droogtes en van skaarstes nooit wees of die here nog by ons is nie. Maar waarin wil die Heere ons lei met die krisis? Die druk van die lewe, die tekorte in ons lewens, maak dat ons baie meer vraag begin vraag as voorien. Soms moet ons in plaas van die klomp vraag net stil word voor die Heere en net belei God is almachtig. Hy bly in beheer, hy sal voorsien, hy sal die oplossings vir ons bring. Ons kan nooit sy raadgever wees nie. In tye van nood is die beste raad, om net aan God vast te hou, want hy specialiseer nie net in een gedeelte van jou wees nie. Hy specialiseer in ons totale mens wees. Hy is nie net daar vir ons lichamelike probleme en behoeftes nie. Hy is ook een soekundige, een psychiater, een traumatoloog, die dokter, een maatschappelike werker, noem maar op. Daarom kan ons al met ons levens vertrouw, maar ook met ons krisisse. Neem dus die Heere op sy woord, as daar te kort is, nou in jou leven, is die belofte van God, dat hy weer sal voorsien, nou of later, maar op sy tijdskaal. Die Heere help u, met wat u ook al kortkom. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die waarborg van die teenwoordigheid in ons lewens. Dankie vir die voorsienigheid, altyd betijds. Help ons om nie soos die volk opstandig of selfs moeilik te raak in tyde van krisisse in ons lewens nie. Dankie vir die belofte, dat die vir ons levende water sal gee, so ons nooit weer sal dooskry nie. Help ons Heere, om elke dag net op die beloftes te wacht. Grie ons daarom net elke dag ons daaglikse brood. Amen. Kom ons sing Gesang 253 ten slotte Gesang 253 verse 1 tot 3. ons bid om die sien van die here mag die teenwoordigheid van die Heere elke oomblik van hier af hy vergezel op die lewenspad. Amen. <totstuk>